0: Je recherchais un quartier où je me sens bien où les gens se mélangent où tout le monde se connaît dans le quartier où tout le monde se reconnaît au moins certaines proximités entre les gens une mixité, ça pour moi la mixité elle est vraiment très importante Je recherchais quelque part peut-être l'ambiance du quartier dans lequel j'ai grandi
1: vous deviez imaginer une photographie représentant le quartier où vous avez grandi, à quoi ressemblerait-elle La Waria a passé son enfance dans un quartier HLM au sud de Paris, dans le département de l'Essonne. Elle habite aujourd'hui à Vitry-sur-Seine, toujours en banlieue parisienne. Elle m'a accueilli dans son appartement baigné de lumière et décoré de photographies d'art. Lors de notre échange, La Waria m'a expliqué combien les valeurs de partage et de convivialité ont marqué son enfance à Sainte-Geneviève-des-Bois, à tel point que retrouver ses valeurs devient son critère numéro un quand elle emménage dans un nouveau quartier. Vous écoutez Grandir en HLM, le podcast de l'Union sociale pour l'habitat qui vous transporte en enfance, celle des milliers de personnes qui ont grandi dans un logement social en France.
0: Je suis Lawaria, je suis psychologue du travail et ergonome, j'habite à Vitry-sur-Seine et j'ai 44 ans. J'adore l'art, plus particulièrement la photographie, j'adore ce médium. Pour moi, il est accessible à tous, alors je ne pratique pas la photo, mais j'adore la regarder, l'observer, l'analyser et faire soit des festivals ou des expos. Mon quartier qui s'appelle Port-à-Langlais, c'est un quartier très populaire avec une grande mixité. Et euh, ce que j'apprécie aussi, c'est l'ambiance dans l'immeuble, il y a une certaine proximité entre les voisins. Mon appartement, est... il est au dernier étage, cinquième étage sans ascenseur, ce qui me permet d'avoir une vue très dégagée. Je peux voir le coucher de soleil à partir du printemps tous les soirs et apprécier les couleurs du ciel. Donc... Euh... Et puis en termes de décoration, je suis en transition entre le moderne et le, le vintage. C'est vrai que je suis une grande collectionneuse d'objets vintage. J'essaie de m'en débarrasser un petit peu pour lisser un peu le, la décoration. Je suis née à Neuilly-sur-Seine et à l'époque, mes parents vivaient euh, près de Montmartre, à Paris, dans une petite chambre de bonne à quatre, parce qu'il y avait mon grand frère. Et puis, à l'âge d'un an, on a déménagé pour aller s'installer à sainte geneviève des bois dans l'Essonne, dans un quartier HLM. Alors, c'est un quartier avec euh, quelques grandes tours de dix étages et puis d'autres tours de trois à quatre étages. Et la zone Anne-Franck, c'était des petits immeubles de quatre étages maximum. Nous, on vivait au rez-de-chaussée. On a déménagé ensuite quelques années plus tard dans l'appartement juste en face pour avoir plus grand parce que euh, bah, la famille s'était agrandie. On est cinq en tout dans la famille. Donc, il y a mon grand frère et puis j'ai trois petites sœurs. Et donc, au fur et à mesure des naissances, on a déménagé pour prendre plus grand, mais on est resté dans le quartier. On a vécu dans quatre appartements différents. C'était euh, à chaque fois un peu déstabilisant, mais euh, au final on, on s'adaptait et puis euh, finalement on n'était pas très loin de nos repères. C'est vrai que les, les rapports que j'ai eus euh, les 10 ou 12 premières années euh, côté rue Anne-Franck, euh, donc les deux premiers appartements, là c'est des liens beaucoup plus forts parce qu'on a grandi ensemble, on a joué ensemble, on a partagé beaucoup de choses ensemble. Donc, du coup, encore aujourd'hui, quand je croise mes amis d'enfance de cette zone-là, c'est vraiment pas pareil. Après, c'est plutôt des connaissances ou de bons voisins. C'était un ensemble d'immeubles blancs un peu arrondi dans certaines zones. J'aimais beaucoup l'architecture de ces immeubles. Il y avait donc effectivement au centre du quartier, alors là cette zone-là, quand j'étais jeune, je rêvais d'y aller parce qu'elle était réservée qu'aux grands. Il y avait une boule bleue avec tout un dispositif en béton pour permettre aux skateurs de faire leurs acrobaties en skate. C'était vraiment le, le centre névralgique du quartier et puis euh, ils l'ont démoli euh, quand j'avais l'âge d'y aller. Il y avait des zones de jeu un peu partout. Alors moi je me souviens, euh, il y avait un bac à sable à la sortie de notre immeuble. Il était immense, avec des bancs en briques et on n'avait pas le droit d'y aller parce que c'était la litière des chats du quartier. Nos mères nous surveillaient par la fenêtre, elles faisaient en sorte qu'on n'y aille pas et si on y allait, euh, elles n'étaient pas contentes. Il y avait plein d'arbres. Et quand on allait derrière les immeubles, là, on avait un bel espace de verdure. Il y avait aussi, il y a toujours, le parc Pierre. Un grand parc avec euh, des grands toboggans, immenses, et puis des animaux. Donc, euh, on avait la chance d'avoir ce parc à proximité du quartier. C'était des appartements assez vastes. Je me souviens, euh, ces grands couloirs... Euh, il y avait vraiment la place euh, ben, de s'installer, jouer, ranger <rire> également. Le premier appartement, je le revois encore, il y avait le, le salon. Et je me souviens d'une grande tapisserie que ma mère adorait, qui représentait une scène de combat. C'était très orientaliste. et donc euh, C'était un, un guerrier ou un soldat sur son cheval blanc. Puis il y avait une autre scène de, de chasse aussi euh, sur une autre tapisserie. Elle en avait deux comme ça, je les adorais. Il faudrait que je les retrouve, tiens, d'ailleurs. Et puis, euh, ma mère s'appliquait vraiment euh, là-dessus. Elle faisait elle-même euh, les housses de, de coussin, par exemple. Et puis, euh, c'était un mélange entre une décoration orientale et occidentale. Euh, elle était assez euh, vigilante sur sa décoration, ma maman. Ma maman était assistante maternelle. C'était un, un métier qui lui permettait d'être à la maison, de s'occuper de ses cinq enfants et de gagner un petit peu d'argent aussi. Mon papa était ouvrier dans le BTP. Alors l'ambiance à la maison était très vivante. Il y avait du bruit tout le temps, pas de période de calme malheureusement pour ma maman. Mais non, c'était vivant, on jouait, on courait partout, les immeubles étaient très bien construit, il y avait une grande épaisseur de béton entre chaque appartement, donc on pouvait faire ça sans déranger. Alors parfois, bien sûr, ça se chamaillait à un 5, forcément, mais on se réconciliait toujours très rapidement. Et puis on accueillait aussi les amis à la maison qui vivaient dans l'immeuble, on était, on se partageait un peu les, les appartements de cette façon-là. Le premier mot qui me vient en tête quand je pense à mon enfance, c'est la joie vraiment, la période vraiment de l'enfance entre avant le collège où on était complètement insouciant tellement bienveillant entre nous on pouvait tout se permettre en termes de jeu c'était naïf qu'est ce qu'on rigolait mais je crois que mes meilleurs mes plus gros fous rires c'était à cette époque là où on riait de, de pas grand chose alors parfois on s'amusait aussi à elle sonnait aux portes, ça je me souviens, qu'est-ce qu'on rigolait, mais on sonnait aux portes et puis on partait, mais on faisait ça dans le périmètre où on vivait, donc forcément les gens savaient qu'ils faisaient les bêtises. C'était très très drôle, et voilà, c'est principalement euh, ouais, la, la, joie. la joie, la joie de vivre, l'innocence euh, et la sécurité, pour moi c'était ça. Ce qui me donnait le sentiment de sécurité, c'était vraiment l'environnement. On vivait au niveau, enfin, dans une sorte de U, les fenêtres des appartements donnaient sur la cour, et on était peu nombreux, tout le monde se connaissait. Euh, c'était ça qui me donnait le sentiment de sécurité, et puis on avait toujours le regard des parents qui n'étaient pas très loin. Parmi les souvenirs que j'ai gardés en tête, c'est euh, effectivement les sorties qu'on pouvait faire en famille où les mamans sortaient de la maison. C'est vrai qu'elles passaient beaucoup de temps à la maison pour s'occuper de nous, s'occuper de l'intérieur, etc. Et ce que j'appréciais, c'était de pouvoir sortir avec ma maman et puis les autres mamans du quartier et on allait pique-niquer au Parc-Pierre. Nos mères prenaient vraiment soin de bien cuisiner, de préparer des gâteaux, de bons petits plats. Alors Je me souviens des, des poivrons grillés. Qui se mange très bien froid, donc c'était le repas parfait pour un pique-nique. Elle faisait le pain elle-même, donc euh, le poivron grillé avec euh, du pain maison, c'était juste délicieux. Elle pouvait très bien euh, s'organiser pour faire un, je sais pas, un poulet aux olives par exemple et le maintenir suffisamment chaud jusqu'à l'heure de le servir euh, même en pique-nique. Donc elles étaient très organisées, elles avaient une organisation très pointue. Ce n'était pas un pique-nique euh, très rapide avec des sandwiches, non, c'était des, des vrais repas. Elle faisait ça avec tellement d'amour que c'était délicieux. Puis de les voir un peu se détendre et sortir de leurs tâches quotidiennes, moi ça me faisait plaisir. Et même jeune, je le voyais déjà. Donc pour euh, bon, moi, c'était vraiment des, des moments où, où je pouvais m'amuser de façon euh, partagée avec ma mère. On se réunissait surtout les étés, quand on ne partait pas euh, en vacances. Pour la plupart n'y allaient pas du tout. Nous, on partait en Algérie euh, un an sur deux. Et du coup, euh, le fait de ne pas partir, finalement, pour nous, c'était pas très important, parce qu'on avait les copains qui étaient là. Pas très loin aussi de la rue Anne-Franck, il y avait le, le club junior. Ils organisaient des sorties à la piscine, euh, au lac de Bretigny. Euh. Tout était organisé pour qu'on passe de bons moments quand, euh, quand on ne pouvait pas partir en vacances. Et puis plus tard, adolescente, il y avait un, un espace qui s'appelle euh, le hall d'accueil. Ils organisaient soit des voyages, il y avait un studio de musique aussi. Donc euh, les artistes du quartier se réunissaient là-bas. Il y avait aussi des ateliers de graffiti, euh, de la danse hip-hop aussi, je me souviens. Et c'est là que j'ai été initiée à la culture hip-hop. C'était en partageant ces moments-là où eux découvraient ou étaient déjà convaincus pour la plupart de leur passion pour le hip-hop, puis ils le faisaient partager. Donc on s'échangeait des cassettes, des enregistrements, on donnait nos avis sur des chorégraphies ou des morceaux de rap. Déjà à l'époque, il y avait MTM, il y avait IAM également, mais un petit peu plus tard. Après, j'écoutais énormément la radio génération qui diffusait euh, certains jours, à des heures très précises, des mix. Et on enregistrait ça sur les cassettes et on croisait les doigts pour que l'animateur radio pas la musique. Et on se partageait tout ça euh, entre nous, soit au hall ou dans le quartier. Ce qui me plaisait dans cette culture, c'est l'énergie qu'elle pouvait véhiculer. Une énergie euh, très créative, très différente aussi, alors, c'est une musique très revendicative hein, également, donc il y a aussi des messages euh, qui me correspondaient à ce moment-là. Et surtout, cet aspect, euh, j'appartiens à une certaine communauté un peu particulière, qui est celle du hip-hop, mais avec le temps, on, on élargit euh, aussi nos champs de, de goûts euh, musicaux. Mais ça reste, enfin la base pour moi reste vraiment cette culture-là. Ça m'a beaucoup influencée dans euh, ma découverte aussi et mon ouverture euh, vers l'art. C'est ce qui a développé chez moi une certaine curiosité pour la photographie également. Et, et si je considère que la photographie est un art accessible, donc quelque chose de très important, c'est pas pour rien, c'est que j'ai envie aussi de voir des arts ouverts euh, à tout le monde et accessibles à tous. C'est un peu le principe du, de la culture hip-hop également. Si je devais prendre une photo qui représenterait mon enfance dans le quartier, vous voyez la, le générique de la petite maison dans la prairie Avec Charlene Gals et ses enfants, et puis euh, Marine Gals, je crois, la maman s'appelait comme ça. Eh bien, ça serait la même, avec de l'herbe, effectivement. Et en fond, ça serait les immeubles, en fait. Pour moi, c'était ça, en fait. Mon enfance, c'est un peu la petite maison dans la prairie, mais version quartier, en fait. Grandir dans un quartier en tant que jeune fille, en tant qu'adolescente qu ou jeune adulte, les choses évoluent, les choses changent. À l'arrivée du, du collège, je dirais qu'une séparation commence à se faire. Les garçons vont être ensemble, les filles aussi. Et là, les rapports changent, les règles du jeu changent. Les rapports deviennent un petit peu plus compliqués, plus durs. C'est les premières insultes. Quand on reçoit ça, on ne comprend pas forcément déjà. Et euh, bah, on se dit, bah, si on m'insulte, je dois aussi euh, préserver ma réputation. Donc, je, vais, je ne vais pas me laisser faire. Donc, ça va être des, des situations comme ça. Où là, on est, euh, en tant que femme, et en tant que femme, n'ayant pas de, de grand frère. Parce que mon grand frère est, est handicapé, donc forcément, s'il m'arrivait quelque chose, mon grand frère ne pouvait pas venir me défendre, et les, les gens le, le savaient. Donc euh, j'ai dû déployer et me développer comme ça, en ne me laissant pas faire. Ça forge un caractère, hein. c'est de montrer... Euh, que voilà, il ne faut pas venir nous embêter, il ne faut pas venir embêter mes sœurs. Pour moi, ça a été assez particulier hein, de devoir changer de mode relationnel. Mais c'était très à la marge, hein. ce n'était pas quelque chose qui marquait mon quotidien, mais ça a ponctué mon passage à l'adolescence. Cette carapace que j'ai développée, je l'ai conservée longtemps. C'était mon mode de fonctionnement, donc toujours avec... Bien sûr, euh, ma base, elle est très, très bienveillante. J'ai été entourée de gens très bienveillants, très gentils euh, pendant mes premières années. Donc ça, je l'ai conservé. Et j'ai conservé également cet aspect-là où euh, ben, je ne dois pas me laisser faire. Et parfois, si ça doit passer par euh, le rapport de force, eh ben, on y va. Ça m'a beaucoup aidée à l'âge adulte pour faire face au sexisme. J'ai un exemple c'était l'époque où je ne travaillais qu'avec la l'agente masculine dans l'industrie donc euh, j'intervenais en réunion pour passer des messages de prévention et euh, je me souviens d'un moment où, euh, où j'entends une phrase sexiste assez violente, tout le monde discutait et là euh, de façon très ferme je demande le silence et donc là tout le monde m'écoute, euh, j'ai bah, dû euh, déployer une certaine énergie, une certaine force et une certaine... Euh, fermeté qui a installé le silence dans la salle, et là je vise l'homme qui avait fait sa remarque sexiste, et je lui demande de répéter pour que tout le monde entende. Il était très gêné, s'il avait pu se disparaître à ce moment-là, il lui dit non non mais répète parce que c'est très intéressant, je pense que tout le monde veut l'entendre, et moi je veux l'entendre de façon très claire pour être sûre de ce que tu as dit, et là ça a glacé tout le monde. <rire> J'ai plus entendu un mot, j'ai terminé mon intervention, je pense que mes messages de prévention étaient passés à ce moment-là en fait. Mais très vite, avec le temps, on se rend compte que ça ne peut pas marcher euh, dans certaines circonstances, donc je continue à m'affirmer mais de façon différente, donc il a fallu que je me détache de ce mode de fonctionnement qui pouvait être mal compris même si euh, ce n'était pas non plus la plus grande partie de ma personnalité, pas du tout, c'était une petite facette, toute petite. J'ai quitté le quartier vers l'âge de 23 ans, vers la fin de mes études de psychologie et je suis allée vivre dans le privé. J'ai élu domicile à Vitry-sur-Seine il y a 4 ans. Je recherchais un quartier où je me sens bien, où les gens se mélangent, où tout le monde se connaît dans le quartier, où tout le monde se reconnaît au moins. Certaines proximités entre les gens, une mixité, ça pour moi, la mixité, elle est vraiment très importante. Je recherchais quelque part, peut-être, l'ambiance du quartier dans lequel j'ai grandi. Un exemple, si je pars en vacances, ben, c'est mes voisins qui viennent donner à manger à mon chat et je leur fais entièrement confiance et puis inversement, quand eux partent ils me préviennent, voilà, on part de telle date à telle date, est-ce que tu peux jeter un œil de temps en temps et puis ça va être des sourires tout simplement quand on se croise dans la cage d'escalier l'anonymat pour moi ça me gêne énormément, donc pour moi c'est important d'avoir ce type de repère Alors ça m'arrive encore hein, de traverser euh, le quartier Louis-Pergaud, juste pour me rappeler euh, de cette ambiance, euh, je me dis, bon, bah, je vais peut-être croiser un ami d'enfance qui vit encore là-bas. Et ça m'arrive là, ce week-end d'ailleurs, euh, j'étais en voiture, je suis passée à côté et je me suis dit, ben tiens, traverse le quartier louis Pergo euh, juste euh, pour repenser à ses bons souvenirs. On ne se détache pas, en fait, du quartier. Même si on le quitte pour vivre dans le privé, on ne s'en détache pas.
1: Venez d'écouter Grandir en HLM, un podcast de l'Union sociale pour l'habitat produit par Louis Créative, l'agence de création de contenu de Louis Media. Je suis Jeanne-Marie Desnos et j'ai tourné et monté cet épisode. Alice Carviel l'a réalisé et mixé sur une musique de Hans Berger. La production est supervisée par Kenza elal Ock. Merci à Lawaria qui nous a ouvert les portes de son logement et a accepté de témoigner. À bientôt Thank you.